0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天录制的时间是2023年的10月3号，我们来看一下昨天美股收盘的表现。可以看到，今天又是由大型科技股在沉盘，因为道琼工业指数下跌 0.22%， 标普500指数上涨 0.1 个 percent。纳斯达克指数表现最为强势，上涨 0.67%； 七个城半导体指数也表现不错，上涨 0.4%。在昨天指数刚开盘的时候，看起来好像有想要强势反弹的感觉，但是最后呢，还是收在平盘附近。主要还是受到了指利率上升的影响，以及最重要的公司特斯拉，它公布了最新一季的交付数。这个消息使特斯拉在开盘的时候表现弱势，下跌 1% 左右，但是在收盘的时候还是收涨，上涨 0.55%。特斯拉的表现不如预期，或许对它本身股价没有太大的影响，但是市场对于未来整体车市需求的放缓。或许会引起景气衰退的疑虑，会导致整体市场估值的回调。我们再等一下，也可以跟大家分享特斯拉轿车的数据。在一开始的时候，先来看一下联准会的官员又出来放话了。联准会的副主席巴尔，他昨天加入了各派阵营，表示说，联准会或许非常接近限制性利率水平的一个水准。官员们可以考虑说，在下一次是不是还要再继续升息？但是，就算不升息的话，现在我们要考虑的事情也不是降息，而是应该要。去思考高利率要维持多久才能完全抑制通膨？鲍尔的说法被市场认为他比较偏向鸽派，但是另外一位联总会主席鲍曼他就表示说，美国的通膨确实有回落，但是能源的价格还是处在高档，可能需要多次的升息才能把通膨降到央行的目标。在上个礼拜的 PCE 数据公布之后，我们也有跟大家分享。PCE 的数据仍在下滑的趋势当中，而且如果大家把时间拉近到近三个月来看的话，其实已经蛮接近联准会的通膨目标两个 percent 的水准。如果今天趋势在一直延续下去的话，确实联准会它没有要再激进紧缩的一个必要。昨天鲍威尔主席也有在另外一个活动上面表示，美国的经济正在逐渐走出新冠疫情的影响。但是现在的经济正在历经后疫情时代的另外一面，医疗保健支出、劳动力短缺都会造成未来工资上涨、通膨的潜在风险。他认为联总会的目标就是在维持市场的稳定，实现良好的劳动力市场。所以现在除了实际的工资上涨之外，他也希望可以让更多的人去加入到劳动力市场，这样子可以去舒缓工资上涨的压力。而且随着经济持续的扩张，也会有越来越多的工资去流向比较低所得的人群，这样子对于未来的消费也是有益的。不过现在看起来这个目标还有一段路要走，所以联准会的重点呢，也是去维持价格的稳定。只有在价格稳定的情况之下，才有办法去稳固现在目前的经济成长，实现软着陆的目标。那这个礼拜五也会有重磅的数据，非农就业数据的公布，大家可以看到劳动力市场的紧俏程度，以及失业率、劳动参与率这些数据是不是还是维持在良好的一个趋势上面？我今天有看到一篇文章，还蛮有趣的，标题就是“不要指望你今年还可以得到去年一样的加薪幅度”。在过去，劳动力市场非常紧繃。所以在劳动力市场里面，劳工扮演的是一个卖方的角色，是属于一个卖方的市场。我们可以去提高自己的工资，去彰显自己的价值。可是现在，很多的企业都已经开始删减成本，去降低他劳动力的需求了，所以雇主他在提高薪资的时候，也会更为保守。有几项薪酬的调查去显示说，随着公司开始放缓招聘，他们在制定明年的加薪预算的时候，都会发现比去年的幅度还要减少。基本上呢，明年加薪的幅度平均大概会在三点五到三点七个 percent 左右，是低于今年的三点九个 percent。而在这些被调查的产业里面，科技公司受到的影响似乎最为严重。业内只有百分之五的公司表示说，他们正在积极的招聘，这个是比去年百分之二十二还要大幅的下滑。在预计要加薪的幅度上，科技公司以前都是名列前茅、傲视群雄的，而且它在增加人员的幅度上面也比其他的产业来得高上许多。但是在裁员跟削减成本之后，科技公司明年加薪的幅度平均大概是在三点三个 percent。是低于像能源公司或者是消费品公司，也低于刚刚我们讲到的整体平均。总之，如果我们以这个数据作为一个参考的话，劳动力市场确实是有在放缓。因为价格的决定因素就是供给跟需求，供给方就是我们劳工愿不愿意去上班，愿不愿意加入劳动市场；而需求方就是这些雇主，他需不需要更多的人力，在产出以及对于未来市场景气的预期之下，最终就会反映在薪资水准上。好，那在几位官员出来谈话之后，美国的殖利率还是持续的创高。十年期公债殖利率在礼拜一的时候一度上涨零点一一个百分点，达到四点六八二 percent， 是二零零七年十月十二号以来最高的水准。两年期的公债殖利率也有攀升，达到五点一一个 percent， 上涨零点零六 percent。而美元在昨天也是持续的强势。美元指数昨天上涨0 8八 p 已经突破了107。在联准会还没有去扭转它的英派力涨之前，应该没有办法去扭转美元的走势。美元目前在七月底假跌破之后，也是维持着上涨的趋势，已经达到了前坡的高点压力。加上美国昨天公布的 PMI 跟 ISM 制造业指数都显示说，制造业的活动已经有所改善，也是另外一个去支撑美元的因素。昨天，美国 ISM 9月制造业指数上升到49虽然我们是以50为一个荣枯线，它现在还是低于荣枯线下方，而且已经连续10个月萎缩了，但是收缩的程度是最近一年以来最低，而且是好于预期的，比上一个月还要再改善。所以市场也会认为，现在制造业是不是已经有落底的迹象？在细项当中，新订单指数 49.2 也是低于50的大关，但是已经创下了一年以来的新高，前一个月的指数才。四十六点八而已，而新出口订单指数也比八月回升，从四十六点五上升到四十七点四。生产指数也是自七月以来最高，从八月的五十上升到五十二点五，已经是高于五十的关卡了。物价指数是十三点八，是低于预期的四十九，表示说成本的价格是连续的下滑。大宗商品的价格在近期也是比较弱势，所以让厂商它的生产压力更小了。就业指数则是重回了荣枯线上方。从上一个月的四十八点五来到五十一点二，就业人数的扩大，使得厂商在积压订单方面，它可以更快的去做生产，也可以更快的去赚到营收跟获利。库存指数从 48.7 降到 47.1， 这是三个月以来最快的下降速度。大家知道，之前在疫情之后，厂商的库存堆积都销不出去，你今天要降价求售，才有办法去减低自己的库存压力。可是现在库存去化的速度看起来是比较快的。我们最近在很多公司的财报上面也有看到，他们认为他们自己在库存去化方面已经开始落地。如果今天库存开始减少，甚至是降到之前正常水准的下方，那。厂商应该要开始为了未来的订单做准备，他就开始主动的去增加库存。这个对于经济未来的表现其实是比较好的。所以在我们刚刚讲了那么多细项的指标之后，可以看到 ISM 的最新数据为美国的制造商、美国的经济带来了一丝希望，表明说最坏的情况可能已经过去了。在之前八月的 PMI 的时候就有显示，制造业的疲软现象已经开始有落底，开始去做打底的一个动作。那在这个月优于预期、显著提升的情况之下，是不是也去强化了软着陆的预期？不过美国还不错，但是欧元区看起来就没有那么好。昨天欧元区也是去公布了他们9月的制造业平安， i 中值 43.4， 它是跟预期持平的，但是也可以看到它是低于荣枯线50的下方。不管是德国、法国还是意大利三大经济体的制造业都陷入到萎缩的情况。在之前欧洲公布的很多经济数据，其实也都显见欧洲目前处在一个经济非常疲弱的状况，也导致市场预期说欧洲央行不。不应该再继续的升息去抑制通货膨胀，不然如果真的深陷经济衰退难以控制的时候，即便你未来再重新的去实施宽松政策，它的效果也没有办法那么快的显现出来。但是看起来欧洲央行的官员并不是这么想的，除了之前欧洲央行的总裁拉加德，他又表示说。利率应该更长的时间维持在高水准。欧洲央行的副总裁金多斯他也表示说，维持在当前的利率水准有助于去实现通膨的目标。即便是数据不好，他也驳斥降息的言论。使利率同样维持在高档债券的价格疲软。现在全球最宽松的应该还是日本。日本在礼拜一的时候又再次宣布额外的购债计划，将在十月十号开始进行五到十年的政府公债额外购买操作。这是日本央行在四天之内第二次宣布计划外的购债操作。主要的目标就是去抑制殖利率的上升，因为日债的殖利率十年期已经达到了零点七七五个 percent， 这是十年来最高的水准。二十年期跟三十年期的公债殖利率也持续的走高。日本的计划外购债操作，市场看起来好像并不买单，因为在日本九月的会议纪务中显示，官员他们讨论了退出超宽松货币政策的必要条件，就是稳定的物价以及工资的增长。而市场认为日本的通膨目标已经快要实现了，所以距离日本货币政策的正常化或许已经不远。所以目前看起来还是日本央行跟市场之间的对抗。如果日本央行真的非常强势的去介入市场的话，宽松的环境也会导致日元持续贬值。昨天美元对日元已经逼近了一百五十，创下一年的新低。但是如果市场的预期是对的，日本央行在未来即将转向的话，那也有可能会去导致全球的资金流向变化，资本市场也会受到影响。这也是投资人在未来要持续关注的重点。好，那我们来关注一下昨天盘面上重点个股的表现。在一开头的时候，我们有说，昨天的盘市主要还是由微软、Google、Apple、Amazon 这些公司来推动的。几大科技巨头去支撑指数，但是如果盘面上的其他公司看起来表现就没有那么好，尤其是中小型类股表现特别弱势。我们在看中小型类股的时候，都会参考罗素两千指数。昨天罗素两千指数收跌一点六 percent， 就可以看到这些中小型公司它对于值域的上升、对于景气的变化是更为敏感的。如果我对于未来有更悲观的预期的话，它受到的冲击也会越大。那回到大型股，昨天最受关注的当然就是特斯拉最新一季的交付数跟它的产量。特斯拉最新一季的交付数达到四十三点五万台，比市场预估四十五点七万辆来得低；产量四十三点零五万台，也比市场预估的四十六点二万还要来得低。数据为什么会低于预期？其实之前市场的媒体就有报道了，特斯拉在第三季的时候它是有进行停工的，因为停工所以去减少汽车的交付，加上它准备要去生产更新的 Model 3， 以及有可能又会在延后发布的 Cybertruck， 所以才会导致这一次是一年多以来首次的交付量下滑。不过公司还是表示说， 2023年的销量还是维持180万的目标不变。公司今年一直采取很多的措施来维持销量的成长，针对各个车型在今年都有多次的降价 ，Model X 的降幅更高达34个 percent， 希望可以在高通膨的环境之下，利用降价来刺激买气。另外，特斯拉也推出了新款的 Model 3， 希望可以借由新款的功能以及更长的续航数来吸引更多的车主。不过，这样的营运策略也是褒贬不一。有一挂人呢，他们是认为说，今天特斯拉的降价去冲市占，对于未来它的软体销售来说，一定是一件好事，所以是先蹲后跳，对于它长远的股价发展是有利的。但是另外一派人呢，他们就持比较反面的看法，他们认为在下一次特斯拉财报公布，也就是十月十八号的时候。这个财报里面就会去显见降价竞争对于特斯拉获利能力造成的影响。分析师预估说，在这一季，尽管特斯拉的收入将会有所成长，但是第三季的利润将会比去年同期下滑30 percent， 达到23亿美元。获利的下滑有可能就会导致估值再次的回调。不过，昨天特斯拉的股价并没有反映到这些利空或利多的因素，股价最后也是收在平盘附近。另外一家号称特斯拉杀手、新创车厂 Rivian 看起来就没有这么好运。晕了，昨天股价下跌 2.55%。Rivian 在昨天也公布了它最新一季的交付量跟产量，交付量达到 15,564 台，产量 16,304 辆，都是优于市场的预期。随着过去这一段时间供应链的缓解 ，Rivian 在8月的时候就已经把它年度生产的目标从5万辆提高到 5.2 万辆。这个数字虽然还是低于市场分析师预期的 5.36 万辆，但是在最后一季，只要 Rivian 可以生产超过 12,300 台的汽车，就可。可以去实现全年的目标，到时候有没有办法去扭转市场的期待？这个是值得关注的。Rivian 它主要的车款是皮卡跟 SUV， 我觉得它在电动车市场还是有一定程度的优势，而且它自主研发的动力系统，减少了对供应商的依赖。在过去这一段时间，很多的电动车厂都在进行降价，但是 Rivian 并没有降价，反而是把它的重心去放在降低它的生产成本，提高它的生产效率上面。如果未来它的产能可以持续提升的话，对于它的股价估值还是会有一定程度的支撑。根据美国的研调公司表示，尽管整体的车市放缓，但是美国的电动车行业仍然出现了正面的成长迹象，也就是整体的需求可能是没有变化，甚至是趋缓的。但是在车市萎缩的过程当中，电动车它的市占率跟它的普及度提高，也为这些电动车厂带来了成长的空间，去稳定他们未来的收益来源。现在就是看，除了特斯拉这家已经可以从电动车稳定获利的公司之外，传统车厂、新创车厂哪一些公司可以更快地从电动车里面去实现获利，甚至有源源不绝的现金来源，更有可能去吸引市场资金的青睐。那另外昨天表现很强的，还有辉达、NVIDIA 这家公司。昨天，高盛的分析师将辉达列入10月的强力买进名单里面。今年以来，生成式 AI 的爆红，去带动了 AI 的投资热潮。虽然说现在看起来好像有一点冷却，但是发展的趋势仍在持续当中。而在其中，辉达掌握了全球8 0到九十 percent 的市占率，在资料中心 GPU 市场里面稳坐 AI 晶片的龙头。H 1 0 0是目前训练大型语言模型最重要的 GPU， 应用于各种 AI 的场景，包括像聊天机器人。视觉 AI 推荐引形、高性能运算跟资料分析等等。高盛的分析师表示，辉达将会在可预见的未来都能一直保持着加速运算产业里面领导的地位。在 AI 人工智慧的淘金热潮中，辉达是最重要的产值供应商。的客户积极的去开发部署越来越复杂的 AI 模型，也会去加速市场对于辉达产品的需求，在未来更好的去提升辉达的获利能力。所以，如果看好辉达长期发展前景的话，在股价估值回调的时候，或许可以分批布局，也是不错的策略。好，那我们今天就先跟大家分享到这边。如果你想要接收美股的最新资讯的话，也欢迎订阅我的频道。如果你想要更深入的去了解美股公司的财报表现的话，也可以参考我的订阅专栏，里面有更多的公司分析文章。那我会把链接放在资讯栏。有任何问题或想法，都欢迎留言给我，我们在之后可以再提出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。